0: BR Pode Entrevista Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é seu programa Entrevista e hoje eu tenho o prazer de receber Carlos Kaufmann, advogado criminalista, professor de processo penal da PUC e presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB de São Paulo. Tudo bom, Carlos?
1: Como que vai, Raul? Tudo bem?
0: Hoje você é presidente do Tribunal de Ética... Como é que foi enveredar por esse caminho? Como é que você chegou aí?
1: Bom, o, o simples fato de gostar da advocacia... Eu tive algumas escolas, depois que entrei na faculdade, fazendo estágio aqui em São Paulo. Também fiz estágio com um grande advogado, extremamente ético, fantástico, criminalista, Tales Castelo Branco, onde eu aprendi muito, muito, muito da profissão, como advogar, preceitos básicos, mínimos. E, lógico, que acabei indo por esse lado político da UAP, dentro da instituição, Acabei sendo conselheiro das duas gestões e agora na terceira gestão que eu estou com conselheiro, depois de um intervalo, eu voltei e fui convidado para assumir o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. E o que me levou a isso? Eu vejo e tenho visto com constância que a advocacia ela tem mudado muito nos últimos anos. Os advogados eles esqueceram do que realmente é a advocacia no nosso país, que é diferente de outras advocacias de outros estados, dos Estados Unidos, por exemplo, que ela é efetivamente mercantilista. Aqui não. A advocacia é um meio de mitigar problemas, é um meio de você solucionar problemas de terceiros. Esse é o objetivo da advocacia no nosso país. Lógico que não podemos ser hipócritas a ponto de achar que a advocacia não é uma forma de ganhar dinheiro. Óbvio que eu quero ganhar dinheiro com isso, eu vivo disso. Mas o meu objetivo não é ganhar dinheiro, e sim fazer uma boa advocacia e o resultado acaba vindo. E o que nós estamos percebendo? Que a advocacia mudou muito nos últimos anos... Algumas pessoas estão entendendo que ela é uma, 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 uma profissão muito mais mercantilista. Algumas pessoas não têm, principalmente os mais jovens, não têm a paciência necessária de esperar o tempo necessário para poder desenvolver a advocacia, para solidificar a sua própria advocacia. Então, na verdade, acaba atropelando muitas vezes, eles acabam atropelando as regras, as normas vigentes, em busca de clientes, em, atropelando preceitos básicos, então, naturalmente, eu acabei vindo aí, fui chamado o Tribunal de Ética, diante acho que dessa história que eu vivi, justamente para tentar, de alguma forma, contribuir para manter a advocacia no elevado nível que ela deve estar. Para manter os advogados agindo com ética, respeitando a profissão e dignificando cada vez mais a própria profissão. É esse o objetivo.
0: E quais são as principais infrações que ocorrem hoje em dia lá no tribunal? Quer dizer, o que se que mais vê?
1: Olha, vamos. vamos dividir isso em dois duas épocas distintas, na fase normal e na triste fase de pandemia que nós estamos vivendo. No dia a dia normal da advocacia, no período normal, infelizmente o que nós mais temos na advocacia, são advogados que acabam deixando de repassar aos clientes os valores recebidos levantados judicialmente. Isso acontece, acontece muito, tá? Então, o dinheiro é liberado em favor do cliente, o advogado, alguns advogados levantam esse valor e acabam é, atingindo e acabam lesando o cliente. É um problema isso? Um problema grave? E por isso que nós lutamos muito contra isso, Raul? Pelo seguinte, nós temos aí, em média, 5, não chega a 10% dos advogados que praticam infrações disciplinares, tá? Menos de 10% dos advogados. 5% é um patamar e vários são reincidentes. Só que esses 5%, eles atingem de uma maneira tão ruim, tão drástica a advocacia, que todos os advogados são taxados, às vezes, de desonestos por conta de uma pequena minoria que acaba estragando a advocacia. Então, nós temos muitas infrações nesse sentido de advogados que levantam valores e não repassam aos clientes. Isso, além de ser um crime... Isso,
0: isso é ocasionado porque a, a causa demora tanto para se resolver que, vamos dizer assim, o cliente, entre aspas, esquece que ele tem aquele valor a receber, ele não fica nem sabendo?
1: Muitas vezes, muitas vezes o cliente não fica nem sabendo, são pessoas simples...
0: O, o grosso disso é, é reclamação trabalhista, então.
1: O grosso é reclamação trabalhista, uhum. e são pessoas simples, pessoas carentes, que não ficam sabendo. Então, a OAB, é, neste quesito, ela é implacável. Ou seja, quando o advogado faz isso, isso chega ao conhecimento da OAB, sem exceção, 100% dos casos são apurados para uhum. ver se realmente houve uma apropriação desses valores. Além de ter a conduta criminosa, porque isso é uma apropriação indébita, é um crime... A OAB, esse advogado que pratica isso para fins de OAB, ele sendo condenado depois de um processo com ampla defesa, contraditório, em todas as partes, com prova... E mas, isso, é que, vez... na
0: verdade, é bem fácil provar isso, né, cara? Se você repassou, tem se... o comprovante. Nem...
1: Então, mas nem sempre, porque às vezes, infelizmente, a advocacia, de uma maneira informal, o advogado repassou há muitos anos e não tem um recibo, hum. repassa em dinheiro. Então... Tem essas possibilidades. Sim. Tem, às, vezes, às vezes é o filho do, do cliente que vai questionar um contrato de honorários isso já foi acertado pelo pai lá atrás. Também tem essas questões. Né? Nem sempre, não é matemático. Né? Por isso que tem um processo com toda a defesa, com o contraditório, com todos os elementos possíveis. A partir do momento que o advogado ele é condenado, isso transita em julgado, ou seja, não cabe mais recurso, nem para o Conselho Estadual, para a Câmara Recursal, nem para o Conselho Federal, então essa decisão ela vai ser executada pelo Tribunal de Ética. O que acontece? Esse advogado ele vai ficar suspenso.
0: Uhum. Ele fica
1: suspenso não só pelo período estipulado lá na, na, na punição, pode ser um de um mês, um ano, enfim, conforme a gravidade do caso, mas essa suspensão vai perdurar até que ele restitua o valor integralmente àquela pessoa.
0: Hum. Esse
1: advogado, então, não pode advogar enquanto aquele valor não for restituído. Mas aí, assim questão...
0: que for restituído, ele já pode? Não, ainda tem um tempo mínimo.
1: Não, ele tem um tempo mínimo de suspensão. Uhum. E após o tempo mínimo de suspensão, ele tem que restituir o valor. Ele continua suspenso enquanto não restitui o valor.
0: Uhum.
1: E aí uma questão interessante, Raul, que eu acho importante o seu programa para divulgar, existe um canal que é o Cadastro Nacional de Advogados, tanto da OAB São Paulo quanto da OAB Federal. Qualquer pessoa pode consultar esse cadastro e ver se o nome do advogado lá está ativo, pelo nome ou pelo uhum. número da OAB, se está ativo ou se ele está suspenso ou se está excluído.
0: Isso é um site?
1: É um site, é um site, é um
0: canal pelo site. Qual que é o endereço?
1: É o site da OAB, uhum. em São Paulo, que acha lá, consulta inscritos, numa aba. Tá. Ou no site da OAB Nacional também tem consulta inscritos, que é chamado Cadastro Nacional de Advogados. Uhum. Qualquer advogado suspenso consta na suspensão e ele não pode advogar. Então, se esse advogado vai celebrar um contrato, vai oferecer esse serviço, vai fazer alguma coisa e a pessoa procura e consta que ele está suspenso não deve contratar esse advogado. Não pode contratar esse advogado, porque ele não pode exercer a advocacia naquele período em que ele está suspenso. Né? Então, isso é, um, é um, uma, uma dica que a gente faz para a população. Uhum. Consulte sempre o cadastro do advogado, que é apresentado, que é desconhecido, para ver se ele está podendo advogar ou se não está podendo advogar. Isso é fundamental. Então, esse advogado, ele permanece suspenso até a restituição do valor. Repito, nem 5% dos advogados que acabam praticando esse tipo de infração mas isso atinge a advocacia de uma maneira brutal. E por isso que o Tribunal de Ética, a OAB, é, apura, mas apura com muita seriedade, todos os casos que envolvam infração disciplinar, especialmente quando há apropriação de valores.
0: Isso uh, nós estamos falando, então, do período normal. E agora você começou, é. você começou falando no período normal, agora na Covid deve ter uma diferença, então.
1: Agora no, no, no Covid nós vemos aí um grande número de advogados que, na busca, porque todos os escritórios estão praticamente fechados, os advogados estão se, tentando se inventar, uhum. e alguns acabam fazendo propaganda pelas mídias sociais, pela, 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 por todo o Instagram, enfim, pela forma que consegue, né, mas acaba ultrapassando os limites da propaganda. Isso acaba sendo uma infração é, ética. Então, o que, que o Tribunal de Ética está procurando fazer nesse período? Primeiro, orientar. São, assim... Diariamente, chegam inúmeras reclamações. Repito, nós temos no Estado de São Paulo mais ou menos 450 mil inscritos, 320, 330 mil advogados ativos no Estado de São Paulo. Não dá para 3 mil advogados ultrapassarem os limites éticos da propaganda, enquanto o restante cuida de fazer o trabalho correto.
0: Mas esses limites são, são bem demarcados ou é muito Estão tênue? É muito
1: o Código de Ética e Disciplina prevê os limites. Tá? Uhum. Tem uns 10 artigos, aí por volta do artigo 35, 36, prevê os limites. E tem um provimento do Conselho Federal, que está sendo revisto, mas ainda está em vigor, que é o provimento 94 de 2000. Basicamente, o que, que o advogado pode fazer em mídia social? Ele pode informar. Ele não pode captar cliente de maneira indevida. Ele não pode mercantilizar a profissão. O advogado não pode, de maneira nenhuma... Passar valor de honorários para consulta, para ações ou para qualquer outro gênero. O advogado não pode, de maneira nenhuma, informar vitórias que ele teve no Poder Judiciário, nem insuflar a população para entrar com ações contra o Poder Judiciário. Então, ele tem que esperar, ele pode informar. Então, por exemplo, nós temos aí uma série de questões... Não, mas pera um
0: minuto, ele não pode insuflar a população... Uh, a entrar contra o Poder Judiciário ou contra é. a, a, uma empresa, por, por exemplo?
1: o Poder Judiciário, ajuizar ações. É.
0: Então, mas, exemplo, mas ele pode fazer programa? Você que trabalhava na empresa que... Não, não pode.
1: Jeito, nem, nem de jeito nenhum. Ele não pode, nessa época, por exemplo, dizendo o seguinte, olha, você que está sendo demitido por conta dessa pandemia, né, você deve entrar com ação no Judiciário. Ele não pode
0: fazer não isso. Não pode. Ele é. pode
1: informar os direitos das pessoas, mas sem fazer propaganda, sem captar a clientela, sem, na verdade, buscar aumentar as demandas do Poder Judiciário. Isso é proibido.
0: Entendi. Por lei e
1: por provimento.
0: Doutor então, Manuel renegocia seu aluguel, nem pensar.
1: Nunca. Jamais. <risos> tá jamais. jamais. Ele pode até tentar fazer isso, mas se ele fizer essa publicidade, ele primeiro vai ser orientado a não fazer isso pelo Tribunal de Ética. Uhum. Assim que nós tomamos conhecimento. Porque nem tudo chega ao nosso conhecimento. E tanto que temos um, um e-mail disponível só para isso também no Tribunal de Ética, que é, se você me permitir passar...
0: Claro, eu vou é... disponibilizar o link também na entrevista, mas pode dizer.
1: Tá, então é ética.ped.gp
0: uhum. ponto,
1: ponto, arroba .org .br. Este e-mail nós estamos utilizando para que sejam canalizadas todas as informações sobre infração disciplinar, especialmente nesse período em que o tribunal ele está fisicamente fechado, apesar de estar movimentando e atuando. Então, nós estamos canalizando este e-mail e diariamente chegam inúmeras, mas inúmeras informações sobre infração disciplinar acerca da publicidade.
0: E quem que faz essas denúncias? Imagino que seja a própria classe ou são os clientes lesados?
1: Denúncia de publicidade normalmente é a própria classe. Ou uhum. pessoas incomodadas, cliente incomodado. Então você, por exemplo, tem o seu advogado da sua confiança, chega lá no seu WhatsApp, no seu e-mail, olha, como você disse, doutor Manuel renegocia seu aluguel. Eu falo, eu não quero receber isso. Uhum. Então você normalmente manda para o seu advogado e ele acaba mandando para o tribunal de ética ou você pode diretamente mandar para o Tribunal de Ética.
0: Perfeito. Então, quer dizer, se alguém receber uma comunicação dessa, usa o link que vai estar publicado junto à nossa entrevista, que vai chegar a, a, ao seu conhecimento. Não ao não seu, né? mas na sua equipe. São quantas turmas, julgando?
1: No estado inteiro, são 26 turmas. Na capital, são 6, 7, 8 turmas na capital, 9 com a turma de Santo Amaro. Né? Então, são nove turmas na capital. A primeira uma só para conhecer como funciona o tribunal. Então, a, nós temos uma turma que ela é deontológica, ou seja, ela serve para esclarecer dúvidas e consultas, para orientar. Uhum. Essa é a primeira turma. Nós temos a quinta turma, que é só para cuidar de inadimplência. Quando o advogado deixa de pagar a anuidade, ele se torna inadimplente, e a inadimplência é considerada uma infração disciplinar também. Uhum. Então, nós temos uma turma só para cuidar dos inadimplentes. Imagino né? que esse
0: seja a maioria dos casos, ou não?
1: Infelizmente, não. não. É, hoje está hoje equilibrado. É, acaba sendo a maioria, mas hoje está equilibrado em número de processos, uhum. tá? porque nós estamos julgando, julgando bem rápido os processos da quinta turma. E todas as outras turmas, todas as demais turmas, elas são turmas disciplinares, ou seja, para apurar qualquer tipo de infração penal, que vai desde a publicidade é, indevida, captação indevida de clientela, infração preceito do código de ética, né? ou até apropriação de valores, ou até para quando o advogado é inidônio, considerado inidônio, por ter praticado uma conduta é, que afronta a, a dignidade da advocacia de uma maneira tão grave, quando ser considerado inidôneo, que ele pode ser excluído da OAB, então também ser é julgado pelas turmas disciplinares e depois é mandado para o Conselho, para o Conselho avaliar aquela decisão.
0: Eu te perguntei sobre quão clara era a limitação eh, do que os advogados podem ou não fazer em relação a marketing, porque o que eu estou querendo saber é se os advogados infringem a, a ética por desconhecimento ou por má fé? Tem,
1: tem as duas possibilidades. Tá? Existem as duas coisas. A maioria desconhece o que está fazendo. E eu tenho tido um, um feedback muito bom que na maioria dos casos onde nós notificamos, orientamos o advogado de que ele está passando dos limites do código de ética ou dos limites do provimento 94 de 2000, o advogado ele reformula o que ele está fazendo, a publicidade dele, reformula o que está escrito, reformula a apresentação dele e acaba se enquadrando dentro dos preceitos básicos, a grande maioria. Então, o que a gente pede é que leia o Código de Ética e leia o Provimento 94 de 2000. Se o advogado cumpre o que nós fizemos, acabou o problema. Uhum. Se ele descumpre aquilo que nós fizemos, ele continua, ele insiste em fazer a propaganda ou a indevida captação de clientela, aí nós instauramos um processo disciplinar contra ele, não só pela infração ética, mas por ter descumprido uma determinação da ordem dos advogados do Brasil, que também é uma infração disciplinar nesse sentido. E daí ele pode ser até suspenso.
0: E dá para dizer assim uma coisa, cinco coisas que você não pode fazer, quais são as infrações mais comuns, o que, que é exatamente? A gente consegue um exemplo concreto disso ou não?
1: De publicidade indevida? É, é isso que eu. É mais ou menos isso que eu, que eu comentei com você, por exemplo. Eu faço uma. uma dizendo, olha, eu sou especialista em direito tributário agora você pode reduzir seu imposto diante dessa época de pandemia, entre em contato comigo, Meu a consulta custa tanto. Eu não posso fazer isso. Uhum. Estou, eu não ah, posso mas fazer... eu
0: posso divulgar o nome do meu escritório de advocacia pode. ou o meu nome como advogado?
1: Pode. Você posso? Pode...
0: Eu posso dizer a minha especialidade?
1: Pode divulgar seu nome, divulgar seu advogado, especialmente nos canais fechados. Então, hum. por exemplo, se eu publico no, no, no meu site, no meu site eu tenho minha especialidade, meu nome e telefone do meu escritório.
0: Fica isso lá, pode. à
1: vontade. Óbvio que pode, até uhum. porque quem vai ao meu site está me procurando. Eu não estou invadindo o seu espaço. É verdade. É quem está me procurando. Se eu quiser publicar no meu Instagram, eu posso fazer isso? Mas eu posso, informação.
0: por exemplo... É... Desculpa, a, a especialidade do seu escritório é criminal, é isso? Isso. Você poderia, por exemplo, comprar palavras-chave no Google e exibir o seu... O link, o telefone do seu escritório, se o sujeito procurar determinada palavra-chave, isso infringiria a regra?
1: Isso é o que está em discussão. Alguns entendem que sim, outros que entendem que não. Uhum. Tá certo? Porque isso, na verdade, acaba desviando uma pesquisa isenta para o seu escritório e privilegiando o seu escritório contra aqueles que não têm condições. Então, como eu estava dizendo, quer dizer, o meu site, ok.
0: Na minha, na minha opinião, de, de técnico desse negócio, porque. É barato, tá certo? Sim. A questão da condição financeira não é exatamente um impeditivo. É uma questão de, de se debruçar sobre a ferramenta e utilizar. Raul, então...
1: oh, eu concordo com você, hum. mas o que nós temos que fazer em termos de legislação, nas proibições, a gente não pode proibir o meio. A partir do momento que eu proíbo, por exemplo... Ah, é proibido você colocar palavras-chave, não sei o que, no, no, no site. Hum. A tecnologia anda muito mais rápido que a legislação. Perfeito. Aquele que quer burlar vai buscar um outro meio. Então, nós temos que, que trabalhar em cima de conceitos. Tá. Né? Então, o que é proibido? É proibido você mercantilizar a profissão. É proibido você captar indevidamente clientes. É proibido você, é, de alguma forma, buscar insuflar a população para entrar com ações porque você está querendo capitalizar cliente. Uhum. É proibido de todas as formas você divulgar resultado do seu processo, caso concreto. Ou seja, trabalhando com isso, tanto faz os meios. Então, eu não posso no meu site dizer preço que eu cobro, eu não posso divulgar resultado de processo, porque, na verdade, se a pessoa for direcionada para lá, ele tem que me conhecer. Eu não tenho que conhecer o resultado dos meus trabalhos. Isso é fechado. Então, quando eu faço isso no meu site, é, ou, um, por exemplo, eu faço uma divulgação do meu nome, da minha especialidade, do meu escritório, divulgação dentro da, do, dos termos legais, no meu site no meu Instagram... Uhum. Por exemplo, Instagram são pessoas que me seguem. Só vai ter acesso aquelas pessoas que têm conhecimento que querem que eu apareça. As pessoas que não me seguem não vão ter acesso a isso. Então, você então, não eu...
0: pode fazer publicidade no Instagram. Não pode. É,
1: no, no meu, posso. No meu, posso, por exemplo. Eu até... Agora, assim... Des Desculpa, o que é publicidade? Aquele site, aquele, aquela mensagem patrocinada que aparece, isso que isso entendo. Essa não pode. Essa você entende um tempo, que não, mas
0: a, em... ainda é uma discussão.
1: Ainda é uma discussão. Entendi. O provimento 94, ele é de 2000, que uhum. É o provimento que regulamenta essa, essa a publicidade na advocacia.
0: Não existia nada disso em 2000, mil, né? Links patrocinados, publicidade no Instagram. Não... Se bobear, acho que não tinha nem o Instagram, né?
1: Não, não tinha. Nós estamos falando de 2000. mil estava né, começando a internet, tanto que o provimento ele fala de... Como é que é? Mala direta. Hoje em dia, mala direta é e-mail, Ninguém manda mala direta, né, como Maravilhoso. se na época. Propaganda as páginas amarelas. Ninguém mais faz isso. Né? Então, quer dizer, é de outra época. Então, na verdade, esse provimento de 2000 está sendo revisto. Existe um grupo de trabalho no Conselho Federal. Eu faço parte desse grupo de trabalho, são cinco integrantes, uhum. tá, junto com o Conselheiro Federal, que é quem comanda, que é o diretor Ari Raghiante. Estamos trabalhando nisso para reformar o Provimento 94 de 2000, para que ele esteja mais atualizado. Mas uma coisa é certa, nós não vamos partir do que nós temos hoje, porque existe no um direito norte-americano, por exemplo, que está andando de carro, você vê lá o outdoor dizendo assim, olha, se você sofreu um acidente e não sei o que, ligue para mim que eu resolvo o seu problema e assim por aí vai. Aqui, na televisão aparece. Aqui não vai ser permitido isso. Uhum. Esse tipo de propaganda não vai ser permitido. Mas nós temos que modernizar algumas coisas. Então, o Instagram, o patrocinado, o site, isso é discutível. Por isso que eu falo, o que importa mais, pelo menos hoje, não é a forma que você acessa, mas o conteúdo que você disponibiliza. Entendi. Isso, para mim, é fundamental.
0: Carlos, você sempre soube que você queria ser advogado?
1: Eu tenho o privilégio de ser filho de um advogado em Mogi das Cruzes e, aos 84 anos de idade, ainda advoga. Né? Meu pai é advogado, sempre foi advogado e eu acho que eu passei a minha vida vendo ele advogar e vendo o brilho nos olhos que ele tem até hoje quando ele advoga. Meu pai daqueles advogados antigos, Raul, que a profissão, ele ama acima de tudo, e com o seguinte viés, a advocacia, na opinião dele, e eu herdei isso de alguma forma, não é uma forma de ganhar dinheiro, não é uma forma de se dar bem ou não, mas é uma forma de você resolver problemas alheios. Quanto mais complexo o problema, maior o desafio para o advogado e melhor o exercício da advocacia. Então, eu tive esse privilégio de, vendo meu pai advogar, vendo o carinho, o amor que ele tem pela profissão, isso se transmitiu para mim. Tem 27 anos aí que eu advogo já. Diz a lenda, meu pai e minha mãe, também não, não vou me lembrar disso, que quando eu tinha poucos anos, 3, 4 anos, que tinha que ir na escola levar um livro, eu queria esquize de gravata e levei um código civil, que era maior do que eu, mais ou menos, aquela época. <risos> a advocacia faz parte da minha vida desde que eu me conheço por gente.
0: Carlos, queria te agradecer demais a participação aqui, foi muito interessante, bastante esclarecedor. Muito obrigado por ter participado.
1: Eu que agradeço, Raul. E se eu puder dar uma recomendação, especialmente para os mais novos, para os jovens advogados, seria o seguinte, tem um livro muito fininho, né, muito fininho mesmo, Eduardo Cultura, que chama Os Mandamentos do Advogado, ou Os 10 Mandamentos do Advogado, alguma coisa do gênero. Esse livro tem que ser lido por todo bacharel de Direito não só por advogado, mas para o juiz, para o promotor, para o delegado, para quem quer cursar o direito. E prestem atenção quando ele diz que ama a profissão. Eu falo isso voltando ao início da nossa conversa. Raul. Hum. Uma vez eu vendo meu pai falar, meu pai foi homenageado na cidade dele. Isso é uma verdade. Meu pai virou e falou o seguinte: olha, né, falando do Eduardo Cultura, fala assim: olha, eu amo tanto minha profissão que eu na verdade eu nunca precisei porque o Eduardo Cultura fala o seguinte: ame sua profissão de forma que se um dia seu filho for buscar uma indicação do que ele deve fazer, você indique para que ele seja advogado. Meu pai virou e falou o seguinte, eu amo tanto minha profissão que meus filhos nunca pediram indicação do que queriam fazer. E os dois viraram advogados. E eu virei advogado, meu irmão é advogado, minha esposa é advogada. Então, quer dizer, a profissão tá, tá faz parte da minha vida. A advocacia me deu tudo eu vivo a advocacia, acho que desde que eu nasci.
0: Tá no sangue. Cara, muito obrigado, um prazer falar com você.
1: Prazer foi todo meu, Raul, Obrigadão.
0: Você ouviu BR Pode Entrevista.